0: привет это полусладкий подкаст с вами снова дима прокопенко и алексей ткачук мы теперь не называем по очереди именно потому что это было странновато мы два друга стартапера еще мы маркетологи и в этом подкасте мы обсуждаем все интересное что происходит вообще в нашей жизни и обсуждаем это не просто Леш, как дела там и все такое а мы обсуждаем эти события сквозь призму маркетинга и стартапов потому что мы в этом хорошо разбираемся вроде как и сегодня мы хотим обсудить очень важную тему которая касается всех но не каждая вообще о ней задумывается, и каждого это касается на самом деле. Это work-life balance. И, соответственно, мы сейчас с Лешей будем обсуждать, как его найти и вообще, что это такое, зачем это нужно. Потому что с каждым месяцем мы в моей жизни и Лёши работа становится только больше, а времени на отдых становится все меньше. Мы уже обсуждали в каких-то выпусках частично тайм-менеджмент, но это было чуть-чуть про другое. Мы сейчас вообще хотим эту тему затронуть более обширно, потому что и жена Леши, и моя девушка требуют от нас все больше и больше времени. А жить надо, и нам тоже надо, Леша, жить не только потому что от нас этого требуют. Это неправильно. И вот мы хотим это все обсудить.
1: Скажи, ты вот нашел свой баланс в жизни работы и жизни? Нет. А как ты понимаешь, что ты его не нашел?
0: Я понимаю, что я много чего не вижу. Это стало лучше. Давай возьмем просто период. Смотри, там условно я переехал в Питер три года назад. Это был прям полная чисто работа, ничего не видел. Я там в Питере даже не знал, где что находится примерно. И очень плохо вообще ориентировался. Хотя Питер потрясающий город, как мы все знаем. И, соответственно, сейчас я, благодаря Полине, наверное, в первую очередь, я уже много где побывал, посмотрел, мне очень нравится этот город. И это круто, что ты можешь много увидеть, и так и надо жить скорее. Но эта тема меня очень сильно волнует, и поэтому я нашел книжку и прочитал книжку, конечно же. На самом деле, она называется Agile Life, ее написала Катерина Ленгольд. Че ты ршешь? Agile Life Да, я знаешь, как я нашел Она просто где-то была, я Прочитал описание и подумал, да, прикольно Потом приезжает эта книжка и там сзади описания форматы инфобизнесмена, знаешь В 22 продала Свой многомиллиардный бизнес в Америке В 24 инвестировала Там куда-то, в 16 Закончила университет и все такое И я думаю, боже, что я купил Зачем я просто потратил деньги Это, кстати, одна из книжек, которую Я прочитал и я ошибся, то, что она показалась мне инфобизнесменской фигней. В итоге эта книжка прям хорошая, ее точно стоит прочитать, там все построено про то, что как построить свою жизнь через недельные спринты, трехнедельные спринты, она рекомендует там организовывать.
1: Ты знаешь, вот когда мы обсуждали эту тему изначально и говорили, что мы тайм-менеджмент уже обсуждали и про тайм-менеджмент говорить не будем, и ты сходу первые пару минут подкаста говоришь, короче, мы применяем принцип Энджайла в жизни, делаем себе спринты недельные, И планируем неделю И такой, ну просто, нет, чисто на лайте, на расслабоне Давай мы будем своей жизнью управлять Тебе не кажется, что такой технологический, дичайший запарный подход к контролю, он убивает все веселье. Ну, то есть, вот ты не берешь, не срываешься в какой-нибудь условный вторник, не знаю, на побережье. Ты же так не говоришь, ты говоришь, так, надо все запланировать. Как будто бы это убивает вот реально все развлечение. Когда у тебя запланировано, не так прикольно.
0: А я думаю, что наоборот, ты можешь сохранить и найти этот баланс только через структуру. Потому что, если это срываться, это будет просто хаос. И ты скорее всего погрязнешь в работе. То есть, ты всегда будешь находиться причину, почему бы вечером, вместо того, чтобы еще что-то не поделать, не пойти отдохнуть куда-то. Ты же сам знаешь, вот сейчас ты можешь в любой момент взять и сорваться, куда угодно поехать.
1: Так я сорвался? я ездил сегодня в Мегу.
0: Но это же не регулярность, это скорее исключение. Я
1: регулярно езжу в торговые центры. И центр. то,
0: что ты это делаешь на выходных, это одно, а это же речь про то, что это должно быть, ты регулярно должен как-то отдыхать, а не просто, ну вот есть суббота.
1: Ну вот я завтра, смотри, я завтра беру и срываюсь и просто еду в Москву. По работе Это Но же по срываю. работе
0: Не считается
1: Не, ну ты имеешь в виду то, что если ты уже и так в жопе Ну с точки зрения баланса, который нарушен и сломан То выйти из этой сложившейся сложной ситуации Можно только вот прям жестким методом насаждая добро Формата я должен работать сегодня максимум 8 часов И после этого я точно планирую куда-то пойду Потому что если этого не запланируешь Ты будешь сидеть дальше и что-то сидеть, ковырять в компе Да
0: я уверен, что если ничего не запланировано То ты, скорее всего, этого и не будешь Делать.
1: Вопрос. А что тебе мешает Ну, к примеру, вот чисто на грани Бреда. У тебя есть условное рабочее Время. С X времени до X. Ты там просыпаешься попозже, то есть С часа дня, то есть, да, там Девяти вечера. К примеру, в восемь вечера Ты понимаешь, что ты всегда закрываешь комп и после этого времени ничего не делаешь Как бы без эджайла, без спринтов А вот просто очень такой базовый Простой принцип. Ты такую штуку внедряешь И я, кстати, пробовал такое сделать один раз. Я один день продержался, на второй день уже как бы все пошло лесом, но в целом. То есть, ну, у тебя есть просто рабочий график. Ты понимаешь, что только эти часы ты работаешь, остальные не работаешь. Как бы ты не хотел. И все. И очень простая, ну, как бы,
0: тактика. Тут же важная вещь в том, что ты в работе что-то планируешь, у тебя есть какая-то стратегия. Ты хочешь чего-то достигнуть, там, в своих проектах или еще где-то, да? Связанное что-то с работой. Ты же планируешь свою работу и организовываешь ее как-то, потому что если ты ее не организуешь, то это будет какой-то хаос, и ты не понимаешь, как тебе дойти до цели, до которой ты запланировал. То же самое и в жизни. Ты же хочешь, вот, например, я по себе. Я получил ВНЖ, и, соответственно, я хочу теперь заняться... Дима,
1: подожди, ты такие новости важные в жизни каждого белоруса произносишь. Это как, ну, знаешь, некоторые получают ВНЖ, некоторые там выигрывают карту, понятное дело, или там шенген. Э, Итак, ну, я получил ВНЖ. Ты получил ВНЖ, который ты ждал сколько? Пять С месяцев. С января месяца. С февраля. да. И кому надо сказать спасибо, Дима? Надо сказать спасибо не только Российской Федерации.
0: Надо сказать спасибо моей девушке и ее чудесной маме, которая очень сильно помогла и отчиму Полины. Вот.
1: Понятненько. То есть то, что мы тебя дали свою очередь, то что. Моя жена сидела на телефонах и отзванивала в службу миграционного контроля по несколько часов, дозванивалась. И то, что мы тебя консультировали постоянно и помогали во всем, это как бы лесом Я понял. Нет. Сань, в принципе, можно вычеркивать его из людей, которые должны прийти к нам на новоселье.
0: Вычеркивай из списка. Вернемся к тому, зачем я его вообще получал. Одна из целей, почему я хотел получить ВНЖ, это потому что если у тебя есть ВНЖ, то чисто в теории, но ну, ты вот говоришь, что это не так, ты можешь открыть брокерский счет и заниматься инвестициями. И инвестиция это круто, это хорошо, я уже давно этим хочу заняться, потому что это интересно. Но именно инвестициями, а не трейдингом, это все-таки разные вещи. Торговать это другой. Чтобы мне профессионально углубиться как-то в эту историю с инвестированием, мне надо пройти определенные шаги. Там, открыть э, счет, там, не знаю, прочитать какую-то книжку, пройти какой-то курс и так далее. Это все приближает меня к цели, которая является моим хобби. То есть инвестирование — это хобби будет. Это не работа, это никак не связано с работой, это просто мне приносит удовольствие. И, соответственно, чтобы вот этот баланс найти, мне же надо это как-то запланировать. Но если ты будешь просто делать это по накатанной, назовем это так то ты же не понимаешь насколько ты близок к этой цели насколько не близок мой подход просто кажется что через структурирование всей этой информации вот у тебя есть цель я хочу за два месяца купить активов на 500 тысяч рублей, например. Это цель. Для того, чтобы дойти до этой цели жизненной твоей, тебе надо там, как я уже назвал, открыть счет, книжку, курсы и прочее, вот это вот все. Если ты это так все разложишь и будешь контролировать и уделять это время после работы, то это же может быть лучше, чем просто по хаосу ты такой, ну, типа надо вроде счет открыть, надо что-то еще там сделать. Я про это говорил, про структурирование в первую очередь. Понимаешь Разница.
1: Очень скучно ты объясняешь, но я разницу и так понимал.
0: Ну. И поэтому я считаю, что это более корректный подход чем э, просто вот взять сорваться потому что ну сорваться не получается я тоже пробовал поверье это не работает а вот последние там две-три недели я так пробую именно тоже структурировать как-то личную жизнь назовем это так и получается лучше чем раньше но в долгосрочной перспективе я не знаю как получится но и опять-таки что мы обсуждали мне кажется важная вещь в этом балансе это то что мы обсуждали вот про хобби и вообще, что происходит у нас в жизни в предыдущих выпусках. И мне кажется, это тоже очень важно иметь хобби, что может помочь в work-life balance. Вот смотри, у тебя есть твое лего, и шикарно же.
1: Обалденно, Дим. Обалденно. Лего мотивирует тому, чтобы еще больше работать, потому что стоит оно просто как конь, и на него надо тратить деньги. То есть ты не можешь заниматься этим хобби и ничего как бы не инвестировать в него, по сути, потому что мне не нравится разбирать набор, которые собрал. Я хочу их собрать, и чтобы они стояли, путь собирать. Плюс есть же Формула-1, и до подкаста я тебе показывал прекрасные модели и так далее, которые с QD Ferrari мне хочет продать. Это, конечно, стоит не просто как конь, это стоит очень дорого. Зато я там нашел классных вещей, которые знаешь, человеку, у которого все есть, что можно дарить. Допустим, настоящий поршень. От болида гоночного Прям настоящий можно купить И нахера
0: тебе поршень?
1: Но ну, он охрененный, он будет стоять на полочке, Ты может, будешь думать о том, что этот поршень с болида Формулы 1, очень круто Или кусок просто болида может купить Вернемся все-таки к теме баланса в жизни Ты сказал, что ты его еще не нашел Так вот, как понять, что ты в принципе Его находишь и подбираешься к нему?
0: Мне кажется, что метрики какой-то нет
1: То есть вот ты чая, который мне до этого затирал Про спринты в жизни и вся херня И сейчас говоришь, нет Метрики нет Мы берем цель просто И без смарта ее ставим себе И достигаем чего-то
0: Типа мифического счастья Тут знаешь, какая метрика? Тут, наверное, любая Когда у тебя нету баланса Между работой и жизнью То ты все это приводит к чему? К выгоранию Все просто Это логично Мы уже это много раз обсуждали И так далее Когда ты становишься более сбалансированным, то есть менее нервным, ты не выгораешь, ты адекватно ложишься спать, ты встаешь легко и так далее, возможно, это и есть метрика, по которой ты как бы в балансе, ты путешествуешь, ты получаешь. А
1: подожди, вот уже слишком много условий начинается. Давай начнем с выгораешь? Нет, это не нервный вся херня. Ну, допустим, я вот своим режимом работы не выгораю практически, ну в редких случаях. Ну потом посидел, в PlayStation, поиграл, кое и все отпустило. Я не нервный, ну с большего. Если не за рулем и так далее Ну и в целом очень даже успешный Но при этом, ну я не могу сказать, что у меня баланс жизни Вот именно с точки зрения отдыха и работы найден Плюс есть же прекрасное исследование Которое сейчас в Исландии закончилось Его там 5 лет и сколько С 2015 года в итоге тестировали Что половиной тысячи разных людей Рабочих, государственных То есть не таких типа дармоедов, как маркетологи А прям людей, которые работают Им предложили работать вместо 40-часовой рабочей недели 35-36 часов И в итоге обнаружили, что у чуваков, у всех Выросла производительность труда Ну или как минимум не упала То есть они в любом случае за меньшее количество времени Делали столько же работы, сколько раньше Ну по сути выросла Все стали более счастливыми Сказали, что вообще по кайфу Стали больше видеть с семьей и так далее Так может быть стоит вообще Ну типа самая простая тактика в теории Взять и ограничить себе количество рабочего времени Чтобы ты меньше, не знаю, прокрастинировал и что-то еще делал Плюс отсекал какие-то лишние проекты сайдовые И всегда оставил приоритизацию можно же так сказать? Можно. А с другой стороны у нас есть Илон Маск, который себе продал дом, купил маленький трейлер, поставил его рядом с офисом, сказал, я здесь буду жить, чтобы мне далеко на работу не надо было ходить, и вкалывает, и все у нее тоже по кайфу.
0: Ну, Илон Маск работает дохера. хера, он, он, он вот с точки, с точки зрения э, work-life balance скорее плохой пример, ну и он, видишь, живет, но мне кажется, он не очень-то и... Счастливый человек, возможно, я не знаю У него всегда какие-то проблемы с отношениями и так далее Но мы не про Илон Маск. Но мне кажется, что вот его примеру это не очень хорошо Я бы не хотел, так как он в итоге постоянно работает с выходными И чтобы рабочая неделя была там по 70 часов Это как бы много, это реально много Тут же важный вопрос, то, что если ты просто сократишь часы, то это же тоже не показатель, это плохо, потому что, ну вот смотри, ты работаешь сейчас там условно 8-10 часов, например, да, задач у тебя не становится меньше, сайт проекта, даже если все отбросить, все равно задач дофига, ты же не можешь взять и такое, ну, с понедельника я работаю 4 часа, это же невозможно. Ну не
1: 4, допустим 6. Но ну, ты можешь про себя сказать, что все твое процентов рабочего времени ты прям
0: занят работой. Да, и в последнее время, да, я сейчас объясню почему. Потому что я ввел еще одну методику, которая мне очень не нравится, и я ее не поддерживаю. Но мне тяжело по ней работать. Она называется Это всем известная херня. Это помидорка, это помидора называется техника. 25 минут сконцентрированно работаешь, 5 минут отдыхаешь, и там потом перерыв 10 минут через несколько помидор. Это все прикольно, весело и прочее, и типа концентрация повышается, и я эту технику пробовал, ну, раз в пять в своей жизни. Наверное, еще с универа первый раз но она никогда не приживалась и вот сейчас я ей решил дать еще один шанс последний и чисто теоретически если ее чуть-чуть адаптировать как это сделал я то это прикольная тема то что ты будешь сконцентрированный ты успеваешь э, реально больше это факт но я замерял тупо по задачам которые я закрывал за неделю их становилось больше но я все в туду истевил а как ты ее адаптировал ты вытянул перерыв ну, да <свят> <свят> я просто херачу 8 часов вот так вот сажусь и не выхожу. Нет, я ее адаптировал, что я не трекаю через таймеры, через которые вот есть куча таймеров на айфоны, на компы и так далее. Я их просто не использую, я трекаю задачу напрямую в кликапе. Вот мы ведем мэйв, да, и я трекаю это там и смотрю, что вот 25 минут проходит, я останавливаюсь, чуть-чуть отдыхаю, похожу там чем-нибудь позанимаюсь. Ну, в офисе, если я сижу, то я просто похожу с кем-нибудь поговорю или в бухгалтере серию схожу я там частый гость мне постоянно что-то надо там. Но в целом эта техника может многим помочь. Кому тяжело сконцентрироваться. У меня просто с концентрацией не сказал, чтобы есть какая-то большая проблема. У меня есть проблема в том, что ну вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и ты потом до девяти сидишь снова и работаешь. Или приезжаешь домой, даже если ты адекватно уедешь там в 7 из офиса, ты приедешь домой и еще что-то до сделаешь, потому что не успел закрыть. И вот этот вечный поток просто всех проблем и всех задач, которые существуют, они ну просто не оставляют времени на то, чтобы просто пожить. А это не круто. Я в последнее время так задумался. Вообще выглядит так моя речь со стороны, наверное, как будто я сходил к какому-то неадекватному психологу, но это не так. Почему неадекватному? Ну, звучит как... Странно, может быть
1: Ну, как будто тебя промыли мозг, ну, есть такое немножко, да Но мы как бы не осуждаем, Дим Мы тут все понимающие слушатели и люди И стремимся, на самом деле, к этому Но я просто про что? Про другое хотел сказать Знаешь, вот по моим наблюдениям Сейчас немножко в сторону уйдем от этого разговора Но, допустим, мы даже с тобой обсуждали на днях По поводу там какого-то потенциального, допустим Переезда в другие страны Какие-нибудь Америки и прочее-прочее И я вот смотрю на многих знакомых, там, друзей У меня оказалось в окружении Достаточно немало, на мой взгляд Людей, которые переехали в долину И вообще как бы в Америку И они там добиваются какого-то успеха Не сразу, не быстро Ну там в течение каких-то пары лет У них все начинает работать лучше И, ну я знаю там людей, которые Чуть больше времени на это тратят, неважно Вот есть слово И вот они прям конкретно вкалывают прям круглосуточно переезжают туда, ну, потому что тебе надо ну, начинать с нуля, ты добиваешься всего больше и больше и больше. И вот я думаю, что в этот момент там work-life balance вообще в принципе уходит на десятый план, там главное пожрать, найти денег и так далее и что-то кому-то доказать. И вот, и меня всегда в этом плане, ну, так, немножечко удивляет история про то, что люди реально переезжают в другую страну для того, чтобы начать там работать намного больше, чем, допустим, здесь. Добиваются успеха, говорят, вот, это типа страна условно позволяет мне достичь большего. Есть далеко не Шанс того, что если тут начать работать столько же, то в соотношении количества ресурсов, которые ты получаешь, то есть денег, и количество ресурсов, которые тебе надо для жизни, ты здесь можешь быть даже успешнее, ну потому что зарабатывать какой-нибудь, не знаю, 1 миллион рублей в месяц в России в Санкт-Петербурге. Но ну, это как бы много денег, и далеко не каждый так сможет. Но и в целом в Америке ты далеко не каждый сможет зарабатывать миллион, но просто миллион здесь это как бы ого-го, ты можешь себе жить вообще по кайфу. В долине ты как бы ну нет, миллион. Это сколько? Это тысяч, там, 13 долларов 14, допустим Это месячная зарплата, допустим, после налогов Значит, годовая у тебя, там, 160 Ну, условно, 180 после а, Ну, после налогов
0: Даже для Америки Ну, Но это нормально Это, это нормально, просто Но за.
1: для долины нет Для долины ты не сильно будешь там жить И я вот посмотрел сегодня товарищ Один из наших знакомых, Антон, которого мы в подкаст звали Он сходил в итальянский ресторанчик в Майами На 750 долларов на двоих да Замечательно ну, Это еще и Антон, тут важно убрать этот фактор да, Антон молодец, я за него очень рад. Но я говорю про другое, про то, что какой-то твой жизненный период времени ты можешь, ну, откровенно класть на, особенно в молодом возрасте, когда типа есть ресурсы внутренние, ты на них можешь еще какое-то время ехать дальше и эксплуатировать свой организм. Ты можешь просто говорить, да, work-life balance замечательно, но я должен сейчас... Не знаю, накопить себе на квартиру в каком-нибудь классном месте и так далее. И вот потом, когда я уже построю свою компанию и так далее, я начну искать его баланс. И в принципе, когда мы говорим про work-life balance и вот эти вот все приблуды, это можно назвать одним большим словом, проблему белых людей проблема людей, у которых все как бы хорошо. Они удовлетворили все свои базовые потребности. И сейчас они начинают развлекаться я не знаю, йогой какой-нибудь или вот чем-то подобным. Я тут еду на съемку завтра. Что-то там как раз вот про твой рабочий день День, я не помню концепцию Но ее суть в в какой-то спецпроект И мне организаторы раз пять Спросили, говорят, вот с чего ты не можешь Свой день начать, надо подготовиться, ответы И в каждом втором предложении Ну там йога, допустим, я сижу, думаю, я, наверное Вот у меня день не может начаться без кофе А все остальное, как бы, ну, проснулся Кофе и погнали И вот я к тому, что, возможно, ну, чисто гипотетически, Дим Ты пока находишься на этапе Когда work-life balance, он пока Может быть второстепенен, потому что у тебя Есть Основная работа, есть и есть третий проект или второй проект, смотря как считаете, который запущен и так далее, и на это надо все дофига времени. Или выбирай себе одну основную работу, и тогда 8 часов в сутки, и, пожалуйста, балансируй, сколько влезет.
0: Я согласен, такая позиция может быть, но тут очень важный момент. Возможно, эта история про то, что надо искать баланс и прочее, это 18, условно, 20 лет или там, 22 даже. Это вообще неважная фигня, потому что все поступают в универ, все учатся, все тусуются, все работают в параллели, вообще спят там по 3 часа, это абсолютно нормально, через это все проходят. Потом, когда ты уже становишься повзрослее, когда ты как бы в жизни добавляется много прочих вещей, кроме работы, то есть надо и купить квартиру или построить дом, уже и надо строить семью, и вот это вот все наворачивается, то ты начинаешь об этом задумываться. И, соответственно, тут важный момент, то, что если ты будешь херачить, да, вот я просто продолжу дальше херачить это все приведет что это будет влиять на мою личную жизнь очень сильно это у меня ухудшится например на моем примере отношения там с полиной я стану более нервным это скажется на моей продуктивности это как снежный ком понимаешь одно влияет на другое и поэтому очень важно не допускать переработку или работу в сторону жизни должен где-то вот как раз таки этот баланс я про это и говорю я могу тебе привести пример когда мы запускали мэйв как раз таки и у нас тогда был э, тоже запуск одного проекта в лапсторе приходилось ну реально по ночам опять сидеть и работать это затянулось там пару недель через пару недель я заметил что я стал очень агрессивный я стал там срываться иногда на работе на кого-то срываться иногда на Полину, что и вообще непозволительно я считаю но такое бывало ну то есть из-за какой-то мелочи какой-нибудь меня могла раздражать и это же вот все из-за работы переработок вот это вот история чтобы сохранять этот баланс чтобы жить и кайфом, чтобы ты был умедворен, спокоен и кайфовал. Вот для этого же это и нужно, понимаешь? Оно все очень сильно взаимосвязано.
1: Мне кажется, здесь есть две вещи, которые они напутаны в рамках одного утверждения про work-life balance. Первое, что требуется баланс между жизнью и работой, а вторая вещь, что просто от работы надо отдыхать. И как бы отдых, он может быть не связан с вот этим вот work-life balance, которым, типа, условно утверждается. Ну, то есть, ты можешь... Просто, не знаю, работать, допустим, 10 часов, потом сидеть, не знаю, втыкать в телек, в YouTube или что-нибудь еще такое делать, ну и условно не жить по-прежнему, продолжать, но просто отдыхать по-разному, а то, что ты говоришь, это какие-то путешествия, знаешь, это вот...
0: Да, жизнь называется, кайфово
1: Ну вот, да, вот некоторые ее считают жизнью, я не всегда в этом уверен, но вот что-то такое, да, есть
0: А ты знаешь, почему ты так не уверен? Возможно, потому что ты просто как раз таки и не попробовал Я тоже в этом не уверен Я поэтому и закидываю такой вариант Ну что это, в смысле, не попробовал? Я жил и живу Вот попробовать, часто ездить куда-то, часто путешествовать, что-то смотреть, познавать новое
1: Дим, я строю дом О чем ты говоришь? Мне сейчас надо ресурсы на то, чтобы построить дом И надо экономить Это опять
0: просто очередная какая-то причина, почему не надо отдыхать А это же неправильно
1: Охренеть очередная причина это пока самая большая причина в моей жизни, чтобы продолжать работать, то есть до этого там работа это было оплатить еду, не знаю, сейчас дом построить, это хрень, какая причина Так
0: а что тебе мешает и дальше и строить дом, и отдыхать, и работать, это же все возможно совместить
1: Это будет медленнее как бы я тебе описывал цены, Дим Я тебе писал примерные цены на все и количество ресурсов, которые на это требуются. Тут как бы я наоборот задумываюсь о том, чтобы начать делать больше, потому что я не совсем доволен своей продуктивностью последнего времени и у меня такое внутреннее желание перераспределить проекты, закончить там длинные висяки и начать там творить. У меня наоборот желание там другими штуками заниматься, переключаться. Но тут еще знаешь подожди, какой
0: подожди. момент? Это важный момент. Ты хочешь повысить продуктивность или расширить просто окно, когда ты работаешь? Условно, работать по 11 часов.
1: Я хочу повысить продуктивность с расширенным окном за счет э, того, что я закончил длинные проекты, которые очень долгое время отнимают у меня эмоциональный и, и ресурс в первую очередь, и прокрастинация на них уходит безумное количество времени. Я для себя просто открыл очень простой секрет оставаться продуктивным и идти поработать, ну, много. В целом я могу работать, наверное, 10 часов, это вот если ты проснулся в 10, то ты закончил работать в 8. Ну, и там, ну ладно, в 9, в 10 вечера С учетом каких-то перерывов и всего остального Но это обычная история Я думаю, у тебя тоже самое Я делаю больше обычно И там могу сидеть и до 12, и до часа И это нор. И вот сегодня, сейчас пол одиннадцатого, я как бы мне еще второй подкаст надо записать. Я нашел для себя простое решение проблемы с выгоранием, которое ты говорил, без необходимости уходить в жизнь. Называется переключаться между разными типами деятельности. То есть у меня есть, допустим, подкаст разговорный, которая переименовало Из ротом в динейтив динейтив. Я научусь правильно назвать свой блог в динейтив. И там я, допустим, кайфую и всякие такие штуки делаю. Я, допустим, устал в какой-то момент писать статьи, я начал делать посты в инсту, я начал вести другие телеграм-каналы. Я Сейчас начал видосы снимать Опять 10 разговорные и Очень мне это все дело прет Прямые эфиры, что-то еще То есть хлоп, и ты просто нач... ну Когда ты утомляешься от чего-то одного Ты находишь что-то другое То есть хренак Я, допустим, сейчас понял, что Ну, безумно время у меня занимает Мой канал с вакансиями Там типа 20-30 вакансий в день опубликовать Это каждый скопировать базово Даже сообщение отправить его туда-сюда Это минута плюс пара минут на какую-то коммуникацию Короче, уходило там под час времени в день И денег-то не приноси Занимал очень много ресурсов, но при этом я понимал, что канал очень полезный и в целом он помогает людям Я такой, ну окей, надо что-то придумать Хлоп, настроил онлайн-кассу, все подключил И теперь он там просто люди могут оплатить мне на пешечку 500 рублей И я публикую вакансию И ну что-то там тысяч 1015, наверное, уже канал заработал за полторы недели, когда он перезапустился Я кайфанул от этого и сейчас кайфую каждый раз Типа, да, копеечка небольшая, но я так кайфую от того, что теперь я это делаю за деньги Просто умереть не А Возможно, вот как раз и хобби, про которое я говорил, это в том числе вот это переключение Что главное, это просто переключаться между разными задачами не Без необходимости, ну ты говоришь, путешествие, Тут не попутешествуешь особо Как бы по России путешествовать дороже, чем по Европе И не так кайфово, по итогу оказывается
0: еще одна новость, такая быстренькая, которую хочется обсудить, это то, что я завел телеграм-канал, Леша говорит, что я делаю херню полную, я завел телеграм-канал, а не инстаграм, потому что я не очень люблю фотографироваться, это меня вымораживает вообще, и мне хочется просто писать. Вопрос такой, Леша: поможешь ли ты своему другу-стартаперу, и прорекламируешь ли ты его в Денейтив? Я не рекламирую другие телеграм канал
1: помнишь? Был одно такой момент. Возможно, ты уже забыл, но примерно год назад, когда ты обещал начать вести свой инста профиль, я про него писал, и вся фигня, и ты обещал там татуху сделать, если наберешь аудиторию, но в итоге ничего не сделал. Да, но я же не набрал. Так ты и писать ничего не начал. Ты выложил рецепт драников или чего там И все, и забил Так какие шансы того, что ты этот телеграм-канал не забьешь также вести? Давай так Сначала ты его поведешь, и потом Сколько?
0: Ну Смотри, тут же суть в том, что писать в нулевую аудиторию ну да, это грустно. Ad ну fun.
1: тогда denative.ru slash ads. И заходишь туда, смотришь прайс, накидываешь x2 по дружбе и готов. Договор, договор.
0: Но ну, вообще я пока как раз таки пишу его в стол, ну, назовем это так, потому что не хочется же, чтобы зашел туда человек и такой там, ага, ну, тут Две новости, какая-нибудь херня Дим,
1: я как опытный автор могу сказать так Что ты давай своим друзьям дай ссылочку Мы все подпишемся, так как друзья Это самые лучшие критики И самые честные люди, мы можем тебя Направлять и улучшать продукт И когда ты поведешь его, допустим, со дня основания 21 день, а привычка у тебя выработается Соответственно за это время То я, конечно же, дам про него ссылочку И расскажу, и тебе будет прям приятненько-приятненько Классно?
0: Звучит отлично
1: Так-то тоже есть закрытый Телеграм-канал, в котором ты подписан там немного участников и ничего, я его все равно веду.
0: Это мой любимый канал.
1: Вот видишь, поэтому Дим, важно не количество, важно качество. Всегда я так говорю.
0: Полностью согласен.
1: Один из моих сейчас из моих вот всех Телеграм-каналов самый любимый это канал про дом, которым я каждую неделю ною о стройке. Неважно, там тысяча человек, но мне приятно туда писать.
0: Ну слушай, тысяча это отлично. У тебя там вообще и комментарии ребята пишут, и советуют. Я даже читаю. Ну так это же дом. Это тема, которая всех волнует. Предлагаю на этом ноте
1: очередной выпуск полусадкового подкаста заканчивать. Мы тебе клятвенно обещаем и клянемся, что он все-таки начнет выходить намного более регулярно, либо просто будет закрыт. Как бы тут одно из двух. Хочется сказать, что все ссылки, которые мы сегодня обсудили, на проекты, которых запускается и запустилось уже до большое наше количество, они будут в описании, обязательно заходи, читай я знаю, что описание подкастом не так часто смотрят, но если ты нажмешь на него, то ты прям увидишь, почитаешь это все удобненько и больше 80% аудитории слушает наш подкаст на Apple подкастах и там все это видно и ссылочки активны поэтому переходи, подписывайся на канал Димы, я не думаю, что у Димы на самом деле получится найти баланс между работой и жизнью, я такой пессимистичный реалист, надеюсь что у Димы все получится,
0: то есть я не верю, но надеюсь. А я буду стараться доказать обратное. Всячески тебе. И если у меня все-таки получится, то я тогда применю эти способы в твоей Дим, жизни. Дим, а
1: когда, вот мы подрезюмируем, когда нам ждать вот момент, когда ты себе ставишь внутренний дедлайн, чтобы мы собрались еще раз в этом подкасте, обсудили все твои механики, спринты и так далее, что сработало, что нет и достигли ты какого-то
0: успеха на этом поприще. В конце года, думаю.
1: Давай в начале декабря, 1 декабря дедлайн. Да, да, это ок. Шикарно. То есть в начале декабря в первую неделю мы выпускаем подкаст, в котором мы подводим итоги. Поймите там в календаре
0: своей жизни. И знаешь, как он будет. Ну, короче, Леж, я попробовал говно, какое-то Вообще ничего не получилось.
1: А на этом все. Спасибо, что дослушиваешь нас, и услышимся с тобой в следующем эпизоде.
0: Пока. Пока!